0: Слава Господу! Аминь! Спасибо большое, пастор Максим, спасибо церковь за приглашение, мы очень рады быть у вас всегда. Аминь! Поэтому я верю, что это хорошее время для вас, для нас. Аминь! И славно наслаждаться Божьим Словом. Аминь! Мы вместе с вами здесь не потому, что мы должны, а потому, что мы хотим. Аминь! Слава Богу! Знаете, я верю, что изучение Писания или чтение Писания, оно должно исходить из голода, из голода, аминь. То есть мы должны быть, это как пища, то есть мы едим не потому, что мы должны, а потому, что мы хотим, аминь. И я верю, что и к собраниям, и к слышанию Божьего Слова мы должны относиться точно так же, аминь, потому что мы хотим, аминь. Поэтому я верю, что сегодня Господь напитает вас, аминь, и вы будете счастливы, вы и так счастливы, я верю, еще будете больше счастливы, аминь, слава Богу. Хорошо, я поделюсь с вами словом, Господь дал мне слово, и я хочу поговорить о нашем служении, о нашем служении, так как мы делаем лидерский семинар или служение для лидеров, да, я хочу задать один такой вопрос: какое служение мы получили от Господа? Вот задайте себе вопрос: какое служение мы получили от Господа? Какое служение Господь дал нам как церкви? И знаете, когда я говорю о церкви, я не имею в виду только церковь благодать, Винницы и церковь слова жизни во Львове? Я говорю о том служении, которое Господь вообще дал церкви. Вот подумайте, задайте своему ближнему вопрос, подумай над тем, задайте вопросы, скажите, подумай над тем, какое служение Господь нам дал. (связать) 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 Знаете, это поможет нам вместе с вами Знаете, эти вопросы Господь мне начал задавать буквально ну недавно. Он начал мне задавать вопросы. И знаете, мне нравится такой подход, ну задавать вопросы. Почему? Потому что мы начинаем думать. Знаете, а когда мы начинаем думать, в этот момент может прийти откровение. Помните, когда Петр получил откровение? Когда Иисус задал два вопроса размышляя над этим, за кого почитаете вы меня, помните, да, Иисус говорит, за кого почитают меня люди, а потом Он говорит, вы за кого почитаете меня. И они начали думать. И вот в тот момент, когда они начали думать, размышлять, они начали получать откровение. Аминь. То есть Петр получил откровение. Аминь. Поэтому, когда мы вместе с вами размышляем над словами Господа, то мы начнем получать откровение. Аминь. вот этот вопрос, он очень важный. И ответ на этот вопрос, он очень важный. Потому что у нас нет много служений. У нас нет а, множества служений. Аминь. Нет. Нет. Есть одно служение. Есть одно служение. Аминь. Давайте мы вместе с вами прочитаем 2 Коринфянам 5 глава. Второе Коринфянам, пятая глава. Второе Коринфянам, пятая глава. Смотрите, Слово Божие говорит нам так. 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, смотрите, примирившего нас с Собой» примирившего нас с собой. Скажите, пожалуйста, это примирение, это чья инициатива, Божья или наша? Нет, это не наша инициатива, это Божья инициатива, так или нет? Бог что-то сделал во-первых, аминь, и теперь Он ждет реакции на это, но Бог сделал это первый, аминь, Он всегда на первом месте, благодарение Богу и то, что Он сделал, аминь. Смотрите, Писание говорит нам, оно говорит что все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой. И теперь смотрите, вот какое служение Господь нам дал, и оно одно и единственное. О котором говорит апостол Павел, давший нам служение, примирение. Аминь. Мы вместе с вами новозаветняя церковь, у которой есть одно служение. Мы с вами новозаветняя церковь, у которой есть одно служение. Я сейчас не говорю о разных дарах служения. Я Я говорю о том служении, которое Господь дал новозаветной церкви. Это одно служение. Служение примирения. Какого примирения? С Богом. Аминь. Примирение, мир между небесами и землей. Благодарение Богу. Добрая весть о том, что Бог не злится на людей, Он на них не гневается. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Добрая новость о том, что Бог послал на эту землю своего единородного Сына, дабы нас примирить. Аминь, аллилуйя. И устранить преграду, которая была между нами и Богом. Это служение примирения. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Или... Служение оправдания, как он говорит также в этом послании, мы вместе с вами поговорим об этом сейчас. Смотрите, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя или не защитывая людям преступлений их. И теперь смотрите, какое слово Бог нам дал. Знаете, ну мы можем говорить о том или другом, но смотрите, центральное послание. В этом служении примирения – это слово «примирение». Аминь. Слава Богу. Слово о том, что мы вместе с вами в мире с Богом. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, дальше написано, что он говорит. «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово «примирение». Итак, мы посланники от имени Христова» как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Вот о чем говорит это служение. Оно говорит о том, что Иисус сделался грехом. Скажите, пожалуйста, Иисус сделался грехом? Вы верите в Иисуса? Тогда кем вы сделались? Аминь. Скажите, пожалуйста, Иисус хоть раз согрешил? Нет. Правильный ответ – нет. Слава Богу. Правильный ответ – нет. Даже не думайте, знаете. Нет, Он ни разу не согрешил. Слава Богу. Ни разу не согрешил. Но Он сделался грехом. Хорошо. Для чего? Для того, чтобы мы вместе с вами... Сделались праведностью Божьей во Христе Иисусе. Аминь. Но я не сделал ни одного праведного поступка. И что? А Иисус ни разу не согрешил. Аминь. Если Он мог стать грехом, ни разу не согрешив, то мы вместе с вами должны верить в то, что мы можем стать праведностью Божьей, не сделав праведности. Некоторые. <смех> Аминь. Знаете, мы можем пустить свою веру в то, в третье, в десятое, в пятое, в одиннадцатое. Но Библия учит нас о том, что праведный верующий жив будет. Во что? Во-первых, в то, что он праведный. Пустите свою вере, веру в то, что вы праведность Божья. Писание говорит, что такое вера? Вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Смотрите, к примеру, когда мы вместе с вами используем принцип веры ну, принятию исцеления или к проявлению исцеления, мы исповедуем, ранами его я исцелен. Так или нет? То есть мы не исповедуем, что мы вместе «я болен, я болен, я болен, я болен». Нет, мы понимаем, да, есть факт или симптом болезни, или немощи, но мы провозглашаем, что ранами его мы исцелены, и мы противостоим этому симптому. Хотя физически, может быть, вам вам не видно, что вы исцелены, но вы провозглашаете, что вы исцелены. Хорошо, если мы используем... Этот принцип в отношении исцеления, почему в отношении праведности мы должны использовать другой принцип? Праведный. Вера жив будет. Да, может быть, вы родились выше, но еще не видно плодов праведности. Начните верить всем сердцем, что вы праведность Божия во Христе Иисусе, и вера проявит плоды праведности. Аминь. Точно так же, как и исцеление. Когда исцеление проявляется в вашем теле, сначала вы верите в невидимое. Ну так или нет? А почему в отношении праведности мы думаем по-другому? Тот же самый принцип. Тот же самый принцип. Аминь. Я верю в то, что я праведность Божия во Христе и Иисусе. И дьявол тут как тут. Да ладно, вспомни, что ты вчера сделал. Я не помню. Я праведность Божия во Христе Иисусе. Благодарение Богу. Я оправдан. Я новое творение. Фабрика греха была удалена из меня, и фабрика праведности во мне. Я провозглашаю эту фабрику праведности. Аминь. И когда я хожу верой в то, что я праведность Божья во Христе Иисусе, эта фабрика начнет производить продукцию праведности. Аминь. Аллилуйя, экспортирует это физическое поведение. Благодарение Богу. Аминь. Слава Господу. Аминь. Поэтому мы вместе с вами должны осознавать служение Нового Завета. Это служение оправдания, аминь, а не служение осуждения. Служение оправдания, а не служение осуждения. Давайте мы вместе с вами откроем 2 Коринфянам 3 глава. 2 Коринфянам 3 глава. Аминь. Смотрите, о чем говорит апостол Павел в 6 стихе. Он дал нам способность быть служителями какого завета? Я вас обрадую, у нас есть только один завет. Новый. Аминь. И знаете, когда ты ну, учишь о Новом Завете или о том, что произошло после Креста, многие люди говорят, так что теперь, Ветхий Завет читать не надо? Нет, нужно читать Ветхий Завет. Аминь. Но видеть в Нем Христа и Его завершенные дела. Аминь. Аминь. Почему? Потому что Христос это тот, кто снимает покрывала Светхого Завета, и вы начинаете видеть там Иисуса. Вы начинаете видеть там эпоху Нового Завета, о которой они пророчески говорят. Аминь. Поэтому нам необходимо э, читать всю Библию. Аминь. Я задам несколько вопросов, которые также сохранят вас от лишних движений. Мы призваны проповедовать всю Библию? Не спешите отвечать, потому что это не весь вопрос. Или мы призваны проповедовать Христа из всей Библии? Аминь. Послушайте, мы не призваны проповедовать всю Библию. Мы призваны проповедовать Христа из всей Библии. Следующий вопрос. Мы призваны проповедовать всю Библию или, молчите, да, или мы призваны проповедовать Евангелие Божьей благодати из всей Библии. Аминь. Мы призваны в Новом Завете проповедовать Евангелие Божьей благодати. Об этом говорит апостол Павел в послании Колоссянам. Мы его проповедуем. Они проповедовали личность Христа. Аминь. И потом в книге Деяний 20 глава он говорит о том, что мы призваны, Господь призвал меня проповедовать Евангелие Божьей благодати. Аминь. Слава Богу. И мы вместе с вами верующие какого завета? Ветхого или нового? Конечно же, нового завета. И вот в чем проблема, что очень многие люди, они пытаются засунуть, ну, такой пример я привожу, допустим, у вас платиновая карта приватбанка 2016 года. Но вы живете в каком году сейчас? Вы пытаетесь засунуть эту карту, в банкомат в 2017 году, которая действует до 2016 года. Вы засовываете карту и ждете, чтобы вам этот банкомат дал деньги. А он пишет, эта карта недействительна. Что вам нужно сделать? Виноват не банкомат, не банк, Не то, что там денег нет. В чем проблема? Произошло систематическое изменение. Вы понимаете? Нужна карта 2017 года, чтобы засунуть ее в банкомат 2017 года и получить вам необходимую наличку в 2017 году. Аминь! Аллилуйя! Понимаете? Многие верующие, они пытаются жить, По Ветхому Завету, по принципам Ветхого Завета, в Новом Завете. И банкомат показывает, карта недействительна, денег не получишь. Почему? Потому что нужно иметь новозаветний подход. Аминь. Знаете, однажды брат Кентхейген сказал такую классную фразу, что люди вместо учения Нового Завета получили религиозное промывание мозгов. Есть учение Нового нового Завета. Аминь. Что-то поменялось после креста. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И нам нужно жить в этой жизнью после креста. Аминь. Аллилуйя. Поэтому это очень важно. Аминь. Давайте читать дальше вместе с вами. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета». То есть, другими словами, другой способности нет. Нет способности быть служителем Ветхого Завета. Аминь. Нет другой способности. Есть способность быть служителем Нового Завета, и Он о чем-то говорит этот Завет. Смотрите, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. У многих людей, знаете, какой-то диссонанс происходит в отношении, знаете, того, когда ты говоришь о том, что мы не под законом, а под благодатью. Знаете, у многих людей... Ну, какой-то панический страх на них нападать В тот момент, когда сам апостол Павел пишет, что мы не под законом, а под благодатью. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Он здесь говорит, что буква убивает, а Дух животворит. Закон не был дан для того, чтобы нас оживотворить. Он не был дан для того, чтобы нас спасти. Он не был дан для того, чтобы мы вместе с вами духовно возрастали. Закон был дан для того, чтобы выявить греховную сущность человеке, чтобы человек возопил и сказал, кто, не что, а кто спасет меня. Аминь. Он должен был привести евреев к тому, чтобы они возопили и сказали, нам нужен Спаситель Иисус, вот я. Но самоправедность, то есть смотрите, когда мы вместе с вами используем какую-либо вещь не по предназначению злоупотребление неминуемо, И что сделали люди? Они злоупотребляли законом. Они использовали его не по назначению. Закон был дан для того, чтобы выявить грех. Понимаете? Аминь. Понимаете? Греховную сущность человека, чтобы люди поняли, что у них есть серьезная проблема. Они грешники не потому, что они грешат, а потому, что они такими родились. Аминь. Если вы умудрились, знаете, ни разу не согрешить, один грешок за вами есть. Вы родились от Адама. Но теперь, после того, как вы рождаетесь свыше, вы получаете праведную сущность самого Иисуса Христа. И Бог засчитывает вам праведность. Аминь. Аллилуйя, Слава Богу! Но смотрите, что очень важно, чтобы мы вместе с вами понимали, зачем был дан закон. И он где-то водитель ко Христу был вообще для евреев. Понимаете? Да? Он дан был им, чтобы привести их ко Христу, чтобы они сказали, «Ты нам нужен, спаси нас от грехов наших». Об этом говорит Писание, что когда Иисус пришел в первой э, главе книги Матфея, что Он говорит, Ангел говорит Иосифу, да, что это Спаситель, который спасет людей своих от грехов их. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Иисус спас нас от грехов. Благодарение Богу. Аминь. Поэтому это очень важно, чтобы мы вместе с вами понимали истинное предназначение закона. Законом было все хорошо, только люди начали использовать его не по предназначению. И они начали использовать его так, что они начали выдвигать свою самоправедность на первое место. Но самоправедность держит дистанцию от Бога, она держит дистанцию от Христа. В тот момент, когда человек, который осознает, что ему нужен Спаситель, у ног Иисуса. Поэтому, если мы... Ой, хорошо. Сейчас мы с вами разгоняемся. Сколько там времени. Аминь. Давайте откроем вместе с вами евреям. Евреям. Откройте, пожалуйста, евреям. Или нет, давайте, я не буду спешить. Откройте все-таки Коринфянам третья глава, и мы с вами коснемся евреям. Коринфянам третья глава. Смотрите, написано шестой стих. Продолжаем читать. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Седьмой стих. Ибо если служение смертоносным буквам начертанное на камнях, речь идет о десяти заповедях, было так славно, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Ибо если служение осуждения славно, смотрите. Что он называет служением осуждения? Закон. Он называет закон служением осуждения. Да, это было служение, но это служение было осуждением. Понимаете? Теперь смотрите, что делал закон? Он осуждал. Теперь смотрите, что делает... Апостол Павел Духом Святым, что Он говорит дальше: то тем паче изобилует славой служение оправдания. Дорогие, нам пора снять, знаете, эти религиозно-законнические очки. Аминь. И начать видеть славу Нового Завета. Люди ждут славу, но я вам так скажу: до тех пор, пока не будет звучать полное, прояв... знаете, провозглашенное слово примирение, служение оправдания, славы вы не увидите. Потому что слава Нового Завета находится в служении оправдания. Аминь. Мы вместе с вами должны быть служителями Нового Завета, быть служителями примирения, быть служителями оправдания, проповедниками Его праведности. Благодарение Богу. Аминь. Вот служение, которое Господь Бог дал нам. Вот служение, которое Бог дал церкви, это служение оправдания. Нет никакого другого служения. Аминь. Есть одно служение, в которое мы являемся частью, исполняем свою часть. Это служение оправдания, благодарение Богу. Аминь. Смотрите, написано, то тем паче изобилует славой служение оправдания. Да ладно, пастор, вот у Моисея была слава, вот у Илии была слава, вот Елисей вообще красавец. Видите, вот в чем причина. Причина в том, что люди не видят славу в служении оправдания. Они видят славу в служении осуждения. Если они видят славу в служении осуждения, какое служение они будут проповедовать? Правильный ответ. Осуждение. Понимаете? Можно читать Ветхий Завет и в упор не видеть там Христа. Угу. Но Иисус сказал, все Писание говорит обо мне. Вы понимаете? Нам нужно проповедовать личность. Аминь. Нам нужно проповедовать Христа. Аллилуйя. И его дела. Вы не сможете проповедовать Христа без его дел. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Смотрите, что дальше говорит нам Слово Божье. То прославленное даже не оказывается славным с этой стороны. Со стороны служения оправдания. На какой вы стороне? По причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Вы видите, оно никуда не уходит. Эта слава никуда не уходит. Она здесь. Мы где? Мы где? Мы на какой стороне? Понимаете? Служение оправдания здесь. Слава Нового Завета здесь. Мы где? Понимаете? Мы где? Смотрите, дальше написано. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающие. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Что сделать, чтобы церковь заставить действовать? Что сделать, чтобы церковь начала действовать? Что, Что сделать, чтобы они пошли и начали исцелять больных? Чтобы они пошли и начали проповедовать Евангелие? Что нужно сделать? Вести программу. Нет. Нужно проповедовать служение оправдания. И тогда, когда они получат, знаете, этот правильный внутренний образ в отношении этого служения, они пойдут и будут действовать с великим дерзновением. Почему? Потому что это не от их дел, а все из-за того, что совершил Иисус. Аминь. Слава Богу. И они будут осознавать, Вот почему Бог может действовать через меня. Вот почему Его сила может проявляться через меня. Вот почему Его слава может проявляться через меня. Потому что я праведность Божья во Христе Иисусе. Аллилуйя, благодарение Богу. И в этом служении мы действуем с великим с великим дерзновением. И дальше он говорит, с каким это дерзновением? Вот с каким. Не с таким, как Моисей который полагал покрывало лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Речь идет о том, что слава закона уходила, и он покрывал свое лицо. Но теперь смотрите, Писание говорит, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Потому что оно снимается кем? Христом. Оно снимается личностью. Иисусом Христом. Теперь смотрите, когда вы читаете Библию, мы читаем Библию, мы должны позволить Святому Духу прославить Иисуса в Библии. Ключ к откровению – это поставить Христа в центр и читать Библию. Писание говорит, что Дух Святой придет, Дух Истины, Он наставит вас на всякую истину. И Писание говорит, и Он прославит меня. Дух Святой послан сюда, чтобы прославлять Иисуса. Когда вы открываете Библию, говорите, Дух Святой, открывай мне Иисус. И знаете что? Я вам говорю, что слава Божья неминуемо будет проявляться в вашей жизни. Почему? Потому что это написано в Библии. 2 Коринфянам, 4 глава. Смотрите, 5 стих написано. «Ибо мы не себя проповедуем». Не себя проповедуем. Аминь. Но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Дальше. Смотрите, что написано дальше. «Потому что Бог, повелевший с тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас по знаниям славы Божьей». Где? Так где слава Божья? Теперь смотрите, видим ли мы Иисуса? Видим ли мы Иисуса? Понимаете? Когда мы вместе с вами видим Иисуса, в Его лице мы видим славу. Писание говорит, что взирая открытым лицом, как в зеркале, на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот почему... Я Богу задавал вопрос, думаю, Боже, почему... Там, знаете, служителя иногда говорят, вот, люди не меняются, почему они не меняются, почему... Я думаю, Боже... Ну, отдай ответ, который бы удовлетворил мое сердце. И знаете, что сказал Господь? Поставьте Христа в центр. Аминь. И смотрите, что будет происходить. Преображение будет на лицо. Почему? Потому что только в нем, понимаете, слава, которую мы увидев, мы преобразимся в тот же образ. Аминь. Если нет изменений, значит, вы не видите Иисуса. Понимаете? Аминь. Да, Иисус-то в центре. Он посреди. Но кто-то сбил ваш взор на какие-то другие моменты. Поймите, когда вы видите Христа, вы видите оправдание. Когда вы видите Христа, вы видите славу Нового Завета. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу. Это мощно, дорогие. Хорошо. Окей, движемся дальше. Евреям поговорим с вами о служении оправдания. О служении оправдания. Аминь. Поэтому служение Нового Завета – это служение оправдания. И это служение исходит из сознания праведности. Давайте почитаем вместе с вами, что Дух Святой говорит здесь через... Апостол Павел, я верю, что апостол Павел написал это послание. Евреям 9 глава, 14 стих. Смотрите. то кольми паче кров Христа, который Духом Святым принес Себя, непорочного Богу очистит совесть нашу от мертвых дел». Теперь смотрите. «Для служения Богу живому и истинному». Интересно, он говорит о том, что кровь Христа омывает нашу совесть, очищает нашу совесть для служения Господу. То есть, пока человек несет в себе осознание греха, он не может служить Господу. А если он служит со сознанием греха, то он служит, но не... Правильный ответ? Никому. Смотрите, написано, что кровь Христа очищает нашу совесть от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. То есть совесть, свободная от мертвых дел, позволяет нам служить Богу, а порочная совесть не позволяет нам служить Богу. И даже если мы вместе с вами говорим о том, что мы служим Богу, но мы служим из-за порочной совести, которая наполнена мертвыми делами, мы не служим Господу. Если мы проповедуем людям сознание греха, а не сознание праведности, правильный ответ – служим мы Господу или нет? Ага. Не служим мы Господу. Почему? Новый Завет – это Завет оправдания. Мы должны продолжать проповедовать праведность Божью До тех пор, пока люди не будут в полной мере осознавать, что неправедность Божия, и поверить в это всем своим сердцем. И тогда плоды праведности начнут проявляться в жизни верующих людей. Нет другого пути. Вы слышите меня? Нет Другого пути. Не, ну им нужно чуть-чуть почувствовать осуждение. Нет. Им нужно быть свободными от осуждения. Нет, им нужно почувствовать, чуть-чуть чувство вины должно быть. Нет. Они должны быть свободны от чувства вины. Теперь смотрите, какой момент. Мы были в Америке, и знаете, что я там увидел? Здорового Мужика. Который стоит вот так. И у него табличка. И мне мне рассказали, что он выходит утром и вечером. У него табличка. У вас есть работа. А я ее потерял. Вы идете на работу. Дайте мне денег на еду. И вот теперь смотрите. Чем мотивированы люди? Должны ли мы делать добрые дела? Конечно, должны. Но мы должны их делать от праведного сознания. Смотрите, люди идут на работу. И знаете, что они делают? Они читают эту табличку, и они кидают ему деньги. И они проходят мимо, они кидают ему деньги. И знаете, почему они ему кидают деньги? Потому что у них работа есть, и они идут на работу. А у него работы нет. Эх, они ж такие ребята! Что у них есть работа, а у него работы нет. И теперь смотрите, видимо, это доброе дело. Ну, видимо, да, вот исходя из того, что мы вместе с вами увидим физическими глазами, это, ну, кажется добрым делом. Но нет, знаете, что Библия называет это мертвым делом? Почему? Мотив. Они Они делают это из чувства вины. Понимаете? Они чувствуют себя виноватыми в том, что у него нет работы, а у них работа есть. Я вам так скажу. Ну да, вы можете посмеяться над этим, но многие люди служат Богу из-за чувства вины. Дорогие, нам нужно проповедовать больше о праведности. Почему? Потому что сознание праведности произведет служение Нового Завета без чувства страха, вины и осуждения. И это служение будет благоуханием для Господа. Аминь. Нам нужно пересматривать. Послушайте, посмотрите на то, почему мы это делаем. Почему мы это делаем? Почему мы приходим на собрание? Почему мы вместе с вами прославляем Господа, делаем то, второе, третье, десятое. Мы делаем это. Потому что, ну, к примеру, допустим, знаете что? Я никогда, я научился, мне понравилось, папа Марк рассказывал за папу маму Гудвин. И он говорит, что они не посещали людей, просто так, они посещали людей, потому что ну да, аминь. Они посещали людей, потому что Дух Святой им говорил посещать. И Вот знаете, к примеру, человек такой, такой приходит и говорит, вот, мне никто не звонит. А почему мне никто не звонит? В этой церкви нет любви. Мне никто не звонит, ни пастор не звонит, ни люди не звонят, никто не звонит. Теперь смотрите, он сказал это какой-то группе людей, к примеру, на домашней группе. Все люди такие, да, 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 точно. Что-то не так. Да. Ой-ой-ой, это мы дали. Мы ему ни разу не позвонили, да. Ему нужно теперь звонить. Теперь смотрите, почему они ему будут звонить? Из чувства благодарности. Нет. Они будут ему звонить, потому что они чувствуют себя виноватыми в том, что ему никто не звонит. И теперь смотрите, является ли это благоуханием в ноздрях Бога? Нет, это мертвое дело. Человек действует из-за чувства вины. Он чувствует себя виноватым в том, в чем он не виноват. Вы понимаете? Можно служить из-за чувства вины. Знаете, вообще очень важно состояние наших сердец. Писание говорит, больше всего хранимого храни сердце свое. Почему? Потому что словами проповедник транспортирует атмосферу своего сердца. То есть, как бы своей проповедью я вас приглашаю в мои взаимоотношения с Богом. Понимаете? И, к примеру, вы можете ощутить мир, радость и покой, и освобождение в этот момент? Или вы можете ощутить чувство вины и осуждения? И вы будете сидеть и думать, ой-ой-ой, вроде бы правильно он там Библию открывает, но что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Что-то здесь... Я не могу понять, что-то здесь не так. А что не так? Вам транспортировали не ту атмосферу. Почему? Потому что слова передают то, что есть в нашем сердце. Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. Теперь смотрите, чтобы мы вместе с вами проповедовали правильно, нам необходимо иметь сознание праведности. Почему? Потому что сознание праведности, оно транспортирует мир, благословение, сознание прощения. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Оно транспортирует исцеление. Оно транспортирует незаслуженное благоволение. Аминь. И люди сидящие будут, вау, как Господь не послужил. Понимаете? Это очень важно. Аминь. Поэтому, смотрите, что Писание говорит, что кровь Христа или то, что Иисус сделал на кресте, одним приношением очищает нашу совесть от мертвых дел. Хорошо, как нам освободиться от сознания греха? Размышляя над тем, что Иисус совершил на кресте. Размышляя над Его завершенной работой. Размышляя над тем, что Он простил нам все грехи. Вы понимаете? Прийти к глубокому осознанию прощения грехов. Аминь. Когда мы вместе с вами развиваемся в познании того, что он совершил на кресте, поверьте. Клиня, как пастор Максим проповедует, коля праведности вбивается очень глубоко. Аминь. Смотрите, что говорит нам Божье Слово. Дальше. Давайте прочитаем с вами 28 стих. Написано и так. Христос однажды... Нет, давайте 26 стих. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, слово «однажды» – это раз и навсегда, к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. Скажите, пожалуйста, он уничтожил грех или нет? Ну, здесь написано, что он его уничтожил. Он уничтожил грех, он победил грех. Он восторжествовал над ним собой. Грех, побежденный враг. Точно так же, как и болезнь. Точно так же, как нищета, недостаток и проклятие. Грех побежден. Он уничтожил грех жертвой своей. Теперь смотрите, написано, что дальше написано. 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Смотрите, вот она мысль, что если человек удержан в сознании греха, он не может служить Богу. Почему? Он постоянно заботиться, беспокоиться о том, чтобы как-то доплыть до небес. Понимаете? Он не в покое, он в заботе, он в беспокойстве, в переживании, Он он не доверяет Богу в полной мере. Он не доверяет жертве Христа, что она победила грех. Для того, чтобы видеть проявление благословений в Новом Завете, необходимо войти в покой прощения грехов. Что Он простил нам все грехи. Грех – побежденный враг. Аминь. И теперь, когда человек имеет сознание того, что грехи прощены и грех побежден, смотрите, что он делает. Он ожидает Господа. Не для того, чтобы он там разбирался с грехами его, а в одном из приводов написано «в полное спасение». О чем идет речь? Вот теперь скажите, пожалуйста, все ли рожденные свыше вознесутся? Аминь. Ну, как это? Не-не-не, пастор, не все. Плотские христиане не вознесутся. Знаете, кто нам дал право решать, какие христиане вознесутся, а какие нет? Если мы в Библии читаем, кстати, это это написано в послании к Коринфянам, что Писание говорит о Коринфянской церкви, что они были плотские. Он говорит, 1 Коринфянам, 15 глава, 51 стих. «Не все умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока. О ком он говорит? О всех, включая Коринфян. Не-не, фессалоникейская церковь были духовные, поэтому он говорит им о вознесении. А вот Коринфяны они бы не вознеслись. Нет. Он говорит все. Да, это партнеры, да, братан. Павла вознесутся, да. Нет, все, он говорит о всех. Теперь смотрите, откуда приходит, я вам так скажу, если у нас сознание греха, мы, не бу, мы будем давать Слову Божьему неверное определение. Смотрите, откуда вы родилась эта ересь, что не все вознесутся, рожденные свыше. Она она родилась от того, что ну, люди не имеют сознания праведности, а имеют сознание греха. Сознание греха подталкивает человека верить и думать так, что, ну, да, благодарение Богу, спасен благодатью через веру, но вознесусь по делам. Нетушки. Почему? Потому что прославленное тело – это тоже искупление. Как мы получили прославленный дух? Как мы получили новый Дух? Благодатью через веру. Мы поверили в то, что Иисус сделал. Хорошо, как мы с вами получим тело прославленное? Благодатью через веру. Почему? Да потому что за Него было точно так же заплачено, как и за наш Дух. Поэтому та же самая благодать и вера, которую мы приняли вместе с вами, рождение свыше, Точно так же мы вместе с вами будем восхищены на небо. Почему? Писание говорит, что Бог дал нам залог своего духа. Это Бог сделал. Залог, знаете, когда я продавал диваны, люди приходили ко мне и они оставляли залог. И они говорили, мы оставляем залог. То есть, о чем это говорит? Что я приду и выкуплю все, заберу все. Понимаете? Скажите, кто мне пообещал, что он придет? Ну, этот человек, другой человек пообещал, он пообещал, что он придет. Не я пообещал ему, что я приду. Он сказал, я приду за этим диваном. А во свидетельство, чтобы ты был спокоен в том, что я приду, я даю залог для мира, для спокойствия, чтобы я не переживал и знал. У меня есть залог. Он придет. Он оставил хороший залог. И Бог нам не оставил Архангела Михаила и Гаврила. Он оставил нам своего духа и сказал, я приду и заберу вас с вашим прославленным телом. Это не от вас. Это Божий, да. Но так размышляет и думает человек и верит, который не имеет сознания греха, а имеет сознание праведности. Понимаете? Теперь скажите, когда человек осознает, что его грехи прощены и грех побежден, следующий вопрос возникает. Так а что мне теперь делать? Вот теперь человек может служить Господу. Он не служит себе, чтобы хоть до небес бы добраться. Уже мчужных ворот хоть бы там где-то рядом. Нет, вы посажены со Христом на небесах, одесную Бога Отца. Аллилуйя, вы уже там. Аллилуйя. Теперь смотрите, чего вы ждете? Если вы ждете смерти, я вам докажу, что у вас где-то еще есть греховное сознание. Почему? Потому что истинная христианская новозаветная надежда – это не ждать смерти. Аминь. Это ждать восхищения. Если люди ждут смерти, смотрите, Писание говорит, грех приводит к смерти. Понимаете? Теперь смотрите, мы грешники или праведники? Праведники, праведность к жизни вечной. Смотрите, что мы вместе с вами должны понять. Если человек ждет смерти, значит он еще носит сознание греха, а не сознание праведности, потому что сознание праведности ожидает восхищения. Оно не ждет смерти. Почему? Потому что корень смерти был выдернут. Аминь. Я не жду смерти, я жду восхищения, я не жду отступления, я жду славной церкви, я жду, когда церковь так будет сиять, что весь город видница будет видеть, где собирается церковь Блажна. Благодарение Богу. Аминь. Божья слава будет так ярко проявляться здесь, что люди будут, о, они там собрались, они будут бежать на собрание. Почему? Потому что слава последнего храма больше. Аминь! Понимаете? Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому... Сознание праведности поможет нам правильно давать определение Божьему Слову. Давайте прочитаем Евреям, 10 глава, 1 стих. Написано, «Закон, имея тень будущих благ, а не сам образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Теперь скажите, а к чему, к какому совершенству, о каком совершенстве идет речь? но явно несовершенство в действиях. Речь идет о совершенной совести, о совести, свободной от сознания греха и имеющей сознание праведности, совершенными в своей совести. Смотрите, дальше написано, «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». То есть человек который понимает, что, будучи очищен раз и навсегда, не имеет сознания греха. И теперь, Писание говорит, он может служить Господу. Он может служить Господу. Понимаете? Почему? Потому что он осознает, что он праведность Божия во Христе Иисусе. Аминь. Если мы не проповедуем, полное прощение, и мы не проповедуем сознание праведности, мы удерживаем людей от служения Господу. Почему? Потому что иногда так хочется похвалиться, вот смотрите, какая у нас крутая церковь, мы то и то сделали, то и все сделали. Нет, мы не должны даже осмеливаться хвалиться тем, что благодать через нас не совершила. Аминь. Вот служение Нового Завета, это служение, оправдание, вот я вам сейчас тут стою и служу оправданием, говорю, вы оправданы драгоценной кровью Иисуса». Грехи побеждены. Грех побежден в вашей жизни. Вы праведники. Аминь. Бог засчитал вам праведность не по делам, а по вере во Христа Иисуса, который сделался грехом, чтобы мы сделали с праведниками. Аминь. Если он сделался грехом, а мы поверили в него, то мы сделали с праведниками. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Это Бог сказал, что мы праведники. Аминь. Теперь мы вместе с вами должны служить в Новом Завете с осознанием праведности. И это служение принимается Господом. Именно это служение принимается Господом. Хорошо, поехали дальше. Это сильно. Аминь. Аминь. Смотрите, что Писание говорит нам. Откройте Евреям 10 глава. 15 стих, евреям 10 глава, 15 стих, написано так, об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещеваю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои, речь не идет о 10 заповедях, в сердца их и в мыслях их напишу, речь идет о законах Духа, закон свободы, закон любви и так далее, и грехов их и беззаконий их не вспомину более, смотрите, О чем свидетельствует нам Дух Святой? Дух Святой, который внутри нас может нам свидетельствовать о многом, да. Но сама Библия дает определение, о чем Он точно нам свидетельствует. Он свидетельствует нам о том, что наши грехи прощены. Смотрите, здесь написано «и грехов их, и беззаконий их не вспоминал боли». Дух Святой свидетельствует нам о том, что мы праведники во Христе Иисусе. Label. Слава Богу! Аминь. Вы праведники во Христе Иисусе. И это то, о чем свидетельствует нам Дух Святой. Аллилуйя! Слава Богу! Он напоминает вам, кто вы есть. Он говорит вам, что вы праведность Божья. Аминь. Он напоминает вам о том, что грех побежден. Он напоминает вам о том, что вы стали праведниками. И ваша праведная природа повлияет на ваши поступки. Она сильнее. Она сильнее. Аминь. Нам нужно верить правильно. Вы понимаете? Почему? Потому что если человек носит сознание греха, он не доверяет жертве Христа. Но вот где начинается новозаветнее служение? Оно начинается там, где уходит осуждение, где уходит сознание греха, где приходит сознание праведности. И теперь, будучи людьми, которые осознают праведность Божию, мы поднимаем вместе с вами руки и говорим, Господь, что повелишь мне делать? Но вы служите не для того, чтобы добраться до небес. Вы служите, потому что вы осознаете, что вы праведник. И теперь вы можете нести служение оправдания, служение примирения. Аминь. Не-не-не, если мы будем им проповедовать о праведности, они будут грешить. Знаете, вот у меня вот кто вообще... Ладно. Когда мы, если мы не проповедуем прощение грехов, мы удерживаем людей от того, мы держим дистанцию. Вы слышите? Мы непроизвольно создаем дистанцию между Иисусом и людьми. Смотрите, давайте откроем с вами... Откройте, пожалуйста, Луки... Луки, 7 глава. Луки, 7 глава. Смотрите, 37 стих. Слово Божие говорит нам так. Слово Божие говорит нам так. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла Алавастровый сосуд с миром. «И, встав позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами, оттирать волосами головы свои, целовала ноги его и мазала мир. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, смотрите, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Теперь смотрите, он себя грешником явно не считает, Почему? Потому что, ну, глубокое откровение, он обольщен самоправедностью. Понимаете? Он неправильно использует закон. Он использует закон не по предназначению, вы слышите? И злоупотребляет законом, говоря о том, что он праведник по делам, а эта женщина грешница по делам. Вы понимаете, да? Но, смотрите, узнав об Иисусе, или, я думаю, ну, знаете, она услышала что-то об Иисусе. Весть об Иисусе несла понимание прощения грехов. Писание говорит, что Иисус спасение, Он спасет людей своих, во-первых, от грехов их. Почему? Удалив сознание греха. Послушайте, болезнь растет на дереве, корень которого есть грех. Нищета там же. Это все листья, это все ветви. Вырви это дерево с корнем, все остальное засохнет. Вот почему Иисус говорит, прощаются тебе грехи твои. И потом говорит, для того, чтобы вы видели и знали, что я имею власть прощать грехи на земле, встань и ходи. Исцеление – это подтверждение, что ваши грехи прощены. Вот почему люди не могут принять исцеление. У них сознание греха. Ничто так не остановит действие веры в Новом Завете, как осознание греха. Поэтому Бог хочет, чтобы у вас не было сознания греха, а было сознание праведности, чтобы вы приступали с дерзновением престола и говорили, это мое Папа. Аминь. Исцеление мое. Благодарение Богу. Богатство мое. Аллилуйя. Новый Мерседес мой. И я не чувствую ни капельки осуждения О, пастор верит в Мерседес. Да, я верю. Я верю в Мерседес. И я не стыжусь. И вы не можете меня пристыдить. Я вам не позволю. Вам лучше верить вместе со мной. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Почему? Я праведность Божья во Христе Иисусе нет никакого осуждения. Если вы попытаетесь меня судить за Мерседес, нет осуждения. Аллилуйя! Аминь. Смотрите, смотрите, что делает эта женщина. Разве Иисус ей говорит, ты, должен, ты должна мне поклониться? Человек, который, проповедуй прощение грехов и осознание праведности, люди будут поклоняться без просьбы поклоняться. Она поклоняется Иисусу, вытирает Ему ноги, своими волосами изливает мира. Жертвует, как посчитали, как там, 25 тысяч долларов. Вытирает по ногам. Да. Она поклоняется Иисусу, а Он даже ей не говорит, поклонись мне. Почему? Осознание прощения ведет к служению не беспринудительному. Почему люди не служат? Да потому что они не осознают в полной мере, что они прощены и стали праведниками. Смотрите, что там написано. Ведь это фарисей, пригласивший его. Видите, он его пригласил. Как бы тоже, ну, да, Ну, послужил Иисусу, сказал сам себе. 40 стих. Обратившись к нему, Иисус-то знает, о чем он там думает, сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. То есть он говорит, вы вдвоем не должны. Вы два должника. Но это женщина и ты. Ты мне должен тоже. То, что ты там пытаешься чаши омывать вовремя, ну, по преданию свой, своему, а не по Слову Божьему, не засчитывается тебе как праведность. Ты грешник по природе. Тебе нужно родиться свыше. Поэтому вы должны мне вдвоем. То есть он говорит ему притчу, и в этой притчи он говорит о них двоих. Так или нет? Смотрите, он говорит... Два должника, один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думая, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. Как только коснулся денег, все сразу понятно, да? 44 стих. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла». То есть самоправедность, в которой жил фарисей, не давала ему приблизиться ко Христу так близко, как приблизилась эта женщина. И смотрите, он ведет себя так, как будто бы он не нуждается в прощении. Как будто бы праведность – это что-то, что зависит от него, а не от Христа. И что, смотрите, как только человек так думает, это дистанция. Это дистанция. Понимаете? Женщина, которая осознала прощение грехов в Иисусе, не отходила от Его ног. Понимаете? Она осознала, как много ей прощено. Аминь. Как много. Она углубилась в осознание прощения. Аминь. Послушайте, служила Богу без принуждения, без слова служи Богу. Тебе надо служить Господу. Тебе надо поклоняться Господу. Представьте, когда мы вместе с вами начинаем осознавать прощение, как Он возлюбил нас, что Он простил нам все грехи и сделал нас праведностью не по делам. Послушайте, мы начнем поклоняться Богу, это будет сладким благоуханием для Него. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Вот это благоухание Нового Завета, служение оправдания, служение праведности. Аминь! Теперь смотрите, что дальше написано. Интересно. Симон отвечал, 44 стих. «И обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы свои отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Почему она осознает прощение?» Человек, который осознает прощение, полное прощение грехов, это человек, который не отходит от служения Господу. Вы понимаете? Ты головы мне маслом не помазала, она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее у нас многие, в оригинале все, за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей э, же сказал, прощаются тебе грехи, и возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вот теперь смотрите, иди с миром. Что такое мир? Это шалом, это all inclusive. Смотрите, когда, вот это ключевое слово, когда мир наполнил ее жизнь, когда мир наполнил ее сердце, когда она осознала, что она прощена. Знаете, что такое покой или мир? Это место, где проявляется благодать. Аминь. Это место, где проявляется спасение. Место, где проявляется исцеление. Аминь. Писание говорит, что мы входим в покой уверовавший. Аминь где проявился ковчег в жизни Ноя. Ной, имя Ноя, переводится как покой. Вместе покоя происходит проявление Божьей славы. Когда мы вместе с вами успокаиваемся в осознании того, что все грехи прощены, и мы праведность Божья, Бог говорит, вот ты дошел до нужной кондиции, чтобы я мог тебя использовать. Аминь! Аллилуйя. Почему? Вот теперь ты можешь пойти и возлагать руки на больных людей. Почему? Ты не будешь уповать на себя, ты будешь уповать на то, кто я в тебе. Ты будешь уповать на то, что сделал я, а не то, что сделал ты. Вот почему ты будешь идти проповедовать Евангелие, делать то-то или то-то. Ты будешь делать это не потому, что ты должен, а потому, что ты праведник и осознаешь это в полной мере, потому что все твои грехи прощены. Аминь! Аллилуйя! Это новозаветнее служение. Это служение оправдания. Аминь. Аминь. И еще несколько мест Писаний я закончу. Вы что-то получаете? А-а-а. Смотрите, что, что, что очень важно. 1 Тимофею 3, 2, 9. 1 Тимофею 3, 2, 9. Откройте, пожалуйста. 1 Тимофею, 3 глава. 1 Тимофею, 3 глава. 1 Тимофею, 3 глава. Ой, простите, пожалуйста, второе. О, нет, 1 Тимофею, четвертая глава. Смотрите, написано. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Теперь смотрите, что они делают? Запрещающие вступать в брак. Смотрите. Запреты то тут, тут-то тут, там, то тут-то там, то тут-то там, то тут-то там, то тут-то нельзя, то нельзя, то нельзя, то нельзя. Проповедь, построенная на том, что нельзя, должна подтолкнуть нас к мысли, что тот, кто проповедует нам, не имеет сознания праведности, а имеет сознание... Греха. Вот что значит сожженная сость. Человек, который имеет сознание греха. Понимаете? Он не осознает праведность в полной мере, а грех в полной мере. Тут так. Вот так? Нет. На 40 градусов. Вот так? Нет. Понимаете? Смотрите, что очень интересно. Закон говорит «не». Благодать говорит «как». Понимаете? Закон говорит нам, что не делать. Но благодать учит нас, как делать. Понимаете? То есть закон говорит, не пожелай жены ближнего своего. Она дает запрет. Понимаете? И фокусирует человека только, не пожелай. Не пожелай. пожелай. А теперь смотрите, а Новый Завет говорит нам о том, как любить свою жену как Христос возлюбил церковь. Вы понимаете, вы слишком заняты. В Новом Завете, понимаете? Вы слишком заняты тем, чтобы любить свою жену. А не желать жену своего ближнего. Аминь! Вы слишком заняты любить ее так, как Христос возлюбил церковь. Понимаете? Аминь. Скажите, я слишком занят. Мужья сказали, чтобы любить жену, жена сказала, чтобы любить мужа. Почитать мужа, да? Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Это очень важно. Смотрите, еще одно местописание. Иоанна 20 глава. Иоанна 20 глава. Иоанна 20 глава. Иоанна 20 глава. Иоанна 20 глава с 19 стиха. Аминь. Иисус совершил. Иисус уже все сделал. Аминь. Иисус победил грех, болезнь, нищету и недостаток. Аминь. Аллилуйя. Иисус стал грехом. Если он стал грехом, то он им стал. Чтобы мы вместе с Вами по в Него стали праведностью. Вот где мы должны забивать эти клинья. вот здесь, в то, что мы праведность Божия во Христе Иисусе. Аминь. Аллилуйя. Начните видеть себя такими, какими Библия вам вас показывает. Взирайте, знаете, О, ладно. Хорошо. Иоанна, 20 глава, 19 стих, я закончу. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где. Собирались ученики Его, были заперты из опасения от от иудеев. Пришел Иисус. Смотрите, куда Он стал? Посреди Иисус в центре. И говорит им, мир вам. То есть, что делает Иисус после того, как Он приходит? После воскресения. После смерти, погребения, воскресения. Он становится в центре. То есть, Христос всегда в центре. И говорит, мир вам. Смотрите, написано, они сидели в заперти от ожидания, что придут иудеи и убьют их. То есть, сознание греха ожидает смерть. Иисус приходит и говорит, мир вам. Планы меняются, да. Аминь. А мы-то думаем, нет, он говорит, не-не-не, все будет по-другому, я уже все сделал. Я принес вам добрую весть о мире. Бог не гневается на вас, я не гневаюсь на вас, ваши грехи прощены. Я держал победу над грехом, аллилуйя, слава Богу. Смотрите, дальше написано, что он говорит. И сказал сказав этом он показал им руки, ноги, ребра свои начал показывать доказательства. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус уже сказал им вторично, мир вам. Ты с другими словами, войдите в покой того, что я уже сделал. Аминь. И теперь смотрите, дальше написано. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Когда Он говорит это? Когда Он говорит, что я вас посылаю? После того, когда Он сказал о мире. Аминь. Аминь. Теперь смотрите. Если вы не осознаете мир, если вы не успокоитесь в Господе, вы не сможете служить Господу. Вы слышите меня? Господь хочет сначала снять с вас бремя, осознание греха, аминь, успокоить вас с прощением грехов и потом сказать, вот теперь мой мир может руководить твоим сердцем. Аминь. Почему? Потому что мир в наших сердцах должен действовать как арбитр. Но если вы понимаете, что что что-то еще не так, что-то еще не доделано, что-то еще не дозавершено, это постоянно беспокоит ваше сердце. И вы слишком заняты заботой чтобы служить Господу. Угу. Вот, возложите заботы на Него. Он сказал, раз он, первый раз Он явился для уничтожения греха, второй раз явится для проявления полного спасения, то есть проявления нашего прославленного тела, и мы будем восхищены. Вы понимаете? Аллилуйя. Смотрите, Написано, Иисус сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Потом, смотрите, сказав это, дунул, говорит им, примите Духа Святого. Сделал так, и они приняли. Аминь. Они родились свыше. 23 стих. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на тех останутся. О чем он говорит здесь? Он говорит, кому вы возвестите, что грехи прощены, и кто примет это верой? Да, те грехи прощены. Кому? Не возвестите, что грехи прощены. На тех они останутся. Так что мы должны вещать в Новом Завете. <р <unemployed> <р <interfering> Прощение грехов. Аминь. До тех пор, пока это не станет твердыней в жизни человека, и он не будет в полной мере осознавать благодарение Богу из-за того, что совершил Иисус. Я праведность Божья. Грех не имеет власти надо мной. Почему? Я не под законом, я под благодатью. Благодарение Богу. Благодать даровала мне победу над грехом. Я праведность Божья во Христе Иисусе. Ваши близкие говорят, да какая ты праведность Божья? Посмотри на себя. Я хожу верой. Я праведность Божья во Христе Иисусе. Я не движим тем, что я вижу. Я движим тем, во что я верю. Я знаю, что эта праведность принесет добрый плод праведности в моей жизни. И я буду этим прекрасным деревом праведности, от которого люди будут вкушать плоды праведности. Но я верю в это всем сердцем, что мои грехи прощены. Я верю всем сердцем, что Бог сделал меня праведником. И моя праведность не отдел, а повери в то, что совершил Иисус. Я утром встаю и говорю, я праведность Божья во Христе Иисусе. Аллилуйя. Я утром не встаю, и не молюсь, Господь, прости мои грехи, которые я еще не сделал. Вот, вот в чем проблема. Человек, который встает так, ну, классно же, да, звучит так красиво. Так правильно. Господь, прости мои грехи, которые я еще не совершил в этом дне. Понимаете, классно звучит, да, Такой, таким смирением сразу повела. Ой. Вот это смирение, а вот это праведность Божья. Про... Истинное смирение – это говорить о себе не меньше, не больше того, что сказал о нас Господь. Если Господь сказал, что мы стали праведностью Божией, то истинное смирение говорить: «Я праведность Божия во Христе Иисусе». Исповедуйте, что вы праведность Божия во Христе Иисусе. И все, что принадлежит праведности, включая новый Мерседес, прикладывается во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Еще одно местописание. И все. Аминь. И я закончу. И поеду. Домой. Второе Тимофею, третья глава. Знаете, 16 стих. Откройте, пожалуйста знаете я думал что тут написано так но тут оказывается не так написано вот смотрите все писание богодухновенное полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности да? так написано ну я так написано а? или нет? ну кажется так написано не а я, вам, я вам докажу что тут не так написано не так написано Здесь не так написано. Как здесь написано. Понимаете, а, а знаете почему? Потому что мы не можем читать 16 стих. В, отри, в отрыве от 15 стиха. И в отрыве от 17 стиха. Смотрите, читаем 15 стих. При том, же ты с детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во что? Во спасение веры во...» Христа Иисуса, то есть все священное писание, которое у него было, это был Ветхий Завет, да? он дает ему ограничения и освобождает его от лишних размышлений, он говорит, все писание, которое у тебя есть, умудряет тебя во спасение во Христа Иисуса, открываешь бытие, ищи там спасение во Христе Иисусе верой. Открываешь там ищи там спасение, веры во Христа Иисуса. Проси Святого Духа открывать там Иисуса. Ага. И теперь смотрите, дальше написано. Все Писание богодухновенно. Слово богодухновенно, это Бог, в одном из периодов написано, Бог вдохнул дыхание жизни в Писание. Писание это не просто книга, это личность. Писание говорит нам э, Иоанна, Евангелие от Иоанна, пятая глава, первое послание Иоанна, 5 глава говорит нам о том, что си, си суть триедина, Отец, Слово и Дух. Где здесь, здесь Иисус? Слово. Писание – это Иисус. Аминь. Это личность, это Христос, Который Дух Святой послан на эту землю. Открывать нам. Аминь. Смотрите, дальше он говорит. Все Писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления. В чем? А теперь скажите, в какой праведности? Праведности по делам? Праведности по вере в то, что сделал Иисус, так или не? То есть все Писание полезно, приносит пользу, когда мы вместе с вами ищем Его праведность в Писании. Тогда все писание полезно. Оно полезно научать нас праведности по вере. Полезно в обличении праведности по вере. Полезно в исправлении праведности по вере. И наставлении в праведности по вере. Зачем? Цель Дальше стих. «Да будет совершен Божий человек, где? В своей совести. И тогда он ко всякому доброму делу приготовлен». Вы понимаете, все Писание пропитано научением, наставлением, исправлением, обличением в праведности, по вере. И когда мы вместе с вами видим праведность по вере в Библии, его праведность, которую Бог зачитал нам по вере, аминь, не вменяя нам грехов наших и преступлений наших, тогда мы будем с вами подготовленными, приготовленными к тому, чтобы служить Господу, на добрые дела. Знаете, интересно, что Библия говорит о судилих Христовом, так или нет? Вы читаете об этом, да? То есть мы вместе с вами предстанем пред Господом для того, чтобы получать награду. То есть за что? И там написано, чтобы мы вместе с вами получили соответственно тому, что мы делали доброе или худое, будучи в теле. И что очень интересно, что когда вы посмотрите на слово худое в греческом оригинале, то это параллельное слово которое Бог э, Духом Святым использует в послании к евреям в 3 главе 12 стихе, где написано, что ваш, э, смотрите, братья, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого». И лукавое сердце, это как раз синоним вот этого слова «худое». Интересно, что оно означает? «Сердце, наполненное трудами». Во-первых, лукавое – это не просто злое сердце. Во-первых, это сердце, наполненное трудами, раздражением, отягощено постоянным беспокойством. И потом оно приводит к злым действиям. И в чем говорит здесь апостол Павел? Что мы получим вместе с вами награду за то, как мы позволили Божьей благодати проявиться в нашей жизни, когда с вами служили служением праведности. Аминь. Понимаете? Что такое худое дело? Это то, что родилось от того, что мы думали, что правильно. От того, что мы думали, что мы должны делать. Слушайте, люди могут служить из-за чувства вины. Люди могут служить из-за чувства осуждения. И откровение заключается в том, что за это человек никакой награды не получит мы получим награду за то как мы позволили божьей благодати проявиться в нашей жизни а это возможно только вместе покоя а ключом к покою осознание праведности аминь поэтому когда мы вместе с вами осознаем что мы праведники во христе иисусе и мы понимаем так что теперь а что ж теперь делать господи господь о Теперь я буду вести тебя посредством моего духа, что делать? Я буду открывать тебе твое служение, шаг за шагом, мы будем вместе с тобой совершать великие вещи здесь, на этой земле. Но, дорогой, продолжай держаться сознание праведности и транспортируй из своего сердца атмосферу мира, оправдания Божьей любви, благости и благоволения. Аминь. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Отец, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя и прославляем Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого человека, который есть здесь. И я молюсь, Господь, о том, чтобы каждый из этих служителей, он был человеком, который в полной мере осознает праведность. Что он праведность Божья во Христе Иисусе. И он не носит осознание греха, а носит осознание праведности. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. И сознание праведности приводит нас к служению Нового Завета. И мы не ожидаем смерти, мы ожидаем восхищения. И мы исполним все, к чему ты призвал нас, Господь. Почему? Мы не под виной, не под осуждением. Мы служим Господу чистой совестью. Совестью, которая говорит о том, что наши грехи прощены. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь.